0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge Ask Kippersport. Wir nehmen heute die Ausgabe Nummer 4 auf und bei uns im Podcaststudio ist wieder, wie bei der letzten Folge, Georg Heu. Herzlich Willkommen. Dankeschön, herzlich Willkommen. Wer Georg nicht kennt, soll sich bitte die Ask Folge Nummer 3 anhören. Hier haben wir vor zwei Wochen schon drei Fragen der Community beantwortet und heute geht es weiter mit den nächsten drei Fragen. Was ist Ask Kippersport? Wir beantworten hier Fragen aus der Community gemeinsam mit Experten über das Torwartspiel. Hast du eine Frage, sende uns eine E-Mail an ask.kippersport.eu oder sende uns per Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, eine Frage per Direct Message oder mit dem Hashtag AskKais.
1: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.
0: Die erste Frage haben wir via Instagram-Questions bekommen vom Spitzer Underline1. Was macht man gegen Anspannung vor einem Spiel?
1: Also grundsätzlich sage ich, Anspannung vor einem Spiel ist ja gut. Ich brauche eine positive Körperspannung. Ich muss ja den Körper ein bisschen in, in Schwingungen bringen. Äh, wichtig ist, ein Torhüter muss lebendig sein. Ein, ein Torhüter muss vom Kopf her bereit sein und deswegen ist eine positive Anspannung ja nichts Schlechtes. Die negative Anspannung, die einen verkrampfen lässt, die einen nervös werden lässt, das wollen wir vermeiden, das ist das, was wir nicht brauchen im Spiel, sondern wir wollen ja Freude haben, wir wollen ja Spaß haben und dementsprechend ist es wichtig, sich vor dem Spiel zwar die Körperspannung aufzubauen, die positive, Aber das Negative wegzulassen, sich auf dieses tolle Spiel zu freuen, auf tolle Paraden zu freuen, auf gute Abwehrreaktionen zu freuen und eigentlich die Leidenschaft, die ihn dazu getrieben hat, Torhüter zu sein, richtig ausleben zu können. Dazu ist es auch möglich, sich auch wieder vom Kopf her vorzubereiten. Wir alle kennen das Gefühl in den ersten Minuten, wo man noch keinen Ball gehalten hat und ähm, ein ein Spieler auf einen zuläuft und man froh ist, dass der Verteidiger noch reingekrätscht ist und man den Ball nicht klären musste. Im Gegensatz dazu in der 80. Minute, wo man fünf tolle Bälle schon gehalten hat, wo man gern den Sechsten auch halten würde und dementsprechend dann richtig sauer ist, dass der Verteidiger den Ball jetzt weggegrätscht hat und nicht selbst halten durfte. Das heißt, wir haben schon einige positive Erlebnisse gehabt und und würden gern das nächste haben. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich in den Vorfeld schon beim Spiel, äh, vor dem Spiel, beim Aufwärmen, danach dem Aufwärmen in den Zeitraum der 10 Minuten, Viertelstunde, die man hat zwischen Aufwärmen und rauszugehen, kurz zurückzieht und sich wieder einige seiner eigenen tollen Paraden, die man in der letzten Zeit im Training oder im Spiel gehabt hat, wieder nach vorruft, wieder geistig vorstellt, wie ich den Ball gehalten habe, um mich schon in diese Schwingungen und in diese Situation zu bringen, wo ich mich Freude nach einem gewonnenen Spiel, nach einem gehaltenen Ball in mir schon aufkommen lasse und mich gleich in die Situation bringe, wie wenn ich die fünf Bälle schon gehalten habe. Das kann einiges helfen und, und mir einiges dazu bringen, dass ich diese negative Anspannung abbaue und umleite in eine positive. Das heißt,
0: der Torhüter soll schauen, alles Positive aufzusorgen, das Negative ab, abzu, abzu, abzuwehren eigentlich, gehen wir eine praktische Situation durch, ein wichtiges Spiel, eine Riesenfreude auf das Spiel, gehe extrem positiv rein, dann geht es um Aufwärmen raus, und mir gelingt gar nichts. Wie, ja. wie gehe ich damit um? Was kann ich da machen?
1: Letztendlich, glaube ich, hat jeder von uns als Torhüter die Situation schon einige Male erlebt, wo mir beim Aufwärmen alles gelingt. Ich die tollsten Bälle halte, mich komplett sicher fühle. Kaum gehe ich raus, Schiedsrichter pfeift an, erste Ball das ist so ein Un. Unorthodoxer Schnittball, wo ich mich nicht richtig sicher fühle, nicht weiß, geht Verteidiger hin oder ich, und auf einmal ist alles weg, was ich beim Aufwärmen gehabt habe. Genauso ist der umgekehrte Effekt. Es kann im Aufwärmen nichts funktionieren und gleich nach einer Minute lauft der Stürmer auf mich und ich mache mich breit und wer den Ball ab, und auf einmal bin ich voll in dem Spiel. Das heißt, äh, Ich werde nicht bewertet nach den Aufwärmern, sondern ich werde bewertet nach dem Spiel selbst. Und im Spiel kann so viel Unterschiedliches passieren. Und man sieht auch wieder bei den Top-Torhütern, sieht man ganz einfach, dass sie nach Fehlern viel stärker sind, viel besser werden und sagen, okay, ich habe den Fehler gemacht, aber ich bin einfach ein großartiger Torhüter und ich werde jetzt die nächsten drei Bälle noch besser halten und werde noch besser spielen und werde noch aktiver sein. Und das ist der Unterschied zwischen Klasse-Torhütern, Top-Torhütern und normaleren Torhütern, die dann einfach nach Fehlern, nach Negativerlebnissen weiter mit sich hadern und und sich eigentlich nicht richtig in das Spiel bringen können. Einfach an sich selbst glauben, zu sagen, okay, beim Aufwärmen ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber ich bin ein toller Torhüter, ich bin top in einer Top-Verfassung und ich gehe jetzt raus und gebe mein Bestes und schmeiße mich rein und, und gebe alles, was drinnen ist und ich weiß, dass ich gut bin. Und das ist wichtig für den Kopf selbst und äh, auch für das Spiel natürlich dann. Die Ausstrahlung, die ich habe, wenn ich schon rausgehe, wenn ich dort stehe mit großer Brust, mit einem Willen, dann merken das die Gegenspieler. Beim Rausgehen schon merken sie, dass da heute wer drinnen steht, der alles geben wird und der Alles, was heute zur Verfügung steht, bringen wird. Oder es steht ein Torhüter, geht raus, der verunsichert ist, der klein ist, der schon eine geduckte Körperhaltung hat, der sich schon mit sich selbst hadert, weil er jetzt beim Aufwärmen den einen oder anderen Ball nicht gefangen hat. Das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie gehe ich raus, wie stehe ich drinnen, wie gehe ich auf die ersten Bälle hin. Und das Aufwärmen ist nur dazu da, um ein bisschen den Körper zu animieren, die Muskeln aufzuwärmen und natürlich auch, für sich selbst die Sicherheit, aber es entscheidet nicht.
0: Was da glaube ich ein guter Tipp ist, was du vorher gesagt hast, die Visualisierung, wenn man dann wirklich nach dem Aufwärmen wieder in der Kabine ist, Zeit für sich selber zum finden, zurückdenken an seine besten Paraden, was habe ich in den letzten Spielen vielleicht gehalten, die Big Saves abzuspeichern im Gehirn, die visuell wieder abzurufen und das Aufwärmen eigentlich gleich wieder vergessen.
1: Genau, ich habe auch in früheren Zeiten mir selbst ein Video aufgenommen von Topparaden, von Torhütern, das ich mir schon bevor ich auf das Spiel gefahren bin, angesehen habe mit einer coolen Musik dazu und mir dann vorgestellt habe, wie ich, wie ich die Bälle halte. Jetzt ist es noch leichter. Wir haben alle ein Smartphone, wo wir das abspeichern können, wo immer noch mal die Kopfhörer reinstecke und, und mir noch fünf, sechs Videos anschaue von Big Saves und dann einfach mit einer positiven Freude auf, auf das Spiel, auf die Stimmung, auf, auf das Umfeld einfach rausgehe und sage, hey, super geil, ich darf
0: heute Fußball spielen. Die nächste Frage eingesendet äh, über Instagram von Luca FCN. Zum Thema Raumverteidigung. Wie kann ich dies am besten alleine trainieren? Sehr, sehr spannende Frage.
1: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil alleine Raum verteidigen zu trainieren, das heißt, ich bin auf einen Raum zu verteidigen zu trainieren, brauche ich auch Raum. Das heißt, ich brauche einen Strafraum. Wenn ich alleine bin, tue ich mir da relativ schwer in dieser Verteidigung. Aber da können wir wieder in diesen Bereich gehen, dass ich halt einfach schaue, wie verteidigen die Profis diesen Raum? Wie stehen die Profis? In welcher Körperhaltung? In welcher Position? Wenn wenn der Pass abgegeben wird, wenn Druck auf dem Ball ist oder ist der Spieler ohne Druck. Dementsprechend muss ich auch meine Position verändern, weil ein Spieler ohne Druck kann natürlich viel früher meine Position sehen, weil er nicht unter Druck ist und den Ball spielen muss, kann er aufschauen, sieht, dass ich zu weit vor einem Tor stehe und kann vielleicht einen, einen Chip probieren. Deswegen ist der Spieler unter Druck, kann ich schon ein bisschen mehr riskieren und schon ein bisschen höher stehen. Aber da auch wieder von den Profis in äh, den Medien einfach mir einiges abzuschauen, ist möglich, was ich alleine mache. Nicht möglich ist es natürlich, dass ich mir alleine die Bälle hineinspiele und, und dann diese Zielverteidigung und Raumverteidigung starte. Das, das funktioniert halt nicht. Da brauche ich halt meistens einen zweiten dazu, da kann ich mir ein paar Keeper-Dummis aufstellen in den Strafraum und lasse mir die Bälle einfach nur äh, normal hineinschießen und probiere sie vor den Dummis zu, zu bekommen, nach vor zu sprinten, äh, die richtige Seitstellung vom, vom, der, von den Füßen zu haben, damit ich schnell nach vor, aber auch schnell nach hinten bin. Nicht zu frontal zum Ball stehen, so Kleinigkeiten kann ich dann auch zu zweit trainieren, aber alleine ist es außer mit Visualisierung und im Kopf relativ schwierig, außer ich habe vielleicht irgendwo ein Rückschlagspiel, aber das muss ich auch schon wieder von weiter Distanz treffen, kleinere Rückschlagspiele zu treffen ist schwierig, aber ja, ist vielleicht auch wieder eine Training für die Fußtechnik, sie zu treffen. Aber es gestaltet sich außer jetzt äh, visuell relativ schwierig.
0: Bleiben wir bei der Frage vielleicht auch noch äh, beim Thema Stellungsspiel. Äh, du hast vorher gesagt, wir schauen uns vor den Profis ab. Äh, wie stehen sie? Wie hoch stehen sie? Äh, das haben wir letzte Woche in einem Podcast mit, mit Helga und mit Hubert angesprochen. Äh, dass du heute halt da speziell mit Spielaufbau sehr hoch stehen, aber auch in der Raumverteidigung. Äh, bleiben wir bei der Raumverteidigung. Wie siehst du das Stellungsspiel? Was kann man sich da abschauen von anderen? dass ich re- richtig stehe. Ich glaube, das ist auch eine entscheidende Frage natürlich von, äh, vom Luca. Wie hoch soll ich stehen? Nicht zu hoch, dass ich vielleicht über- überlupft werde. Wie kann ich da die richtige Mischung finden?
1: Ja, eigentlich das, was ich schon in der vorherigen äh, Frage da so beantwortet habe, es ist halt immer darauf wichtig, wie der Ballführende unter Druck gesetzt wird. Wenn der unter Druck ist, wenn wenig Raum da ist, wenn der permanent attackiert wird, wenn der gerade aus einem Tripling rauskommt und den Kopf unten hat, dann weiß ich schon und ich schon sehe, dass der auf den Stürmer schaut, den Kopf runtergibt und und den, den Bass ansetzen möchte, dann kann ich schon mir zwei, drei Meter rausholen, wo ich ein bisschen höher stehe. Wenn der aber ohne Druck ist, wenn der aufschauen kann, dann wäre es von mir fahrlässig, schon die drei, zwei, drei Meter mir nach vorne zu nehmen, weil dann sieht mich der, dann weiß der, dass ich schon hochstehe und auf den Pass rechne. Und dann kann er sich überlegen, ob er das Risiko eingeht, diesen Lupfer zu machen. Aber wenn der unter Druck ist, den Kopf auf den Ball hat, auf den Stürmer schaut, die Fußhaltung schon anzeigt, dass der Pass kommt, dann nehme ich mir die 2 drei Meter, weil da kann mir nichts passieren. Okay. Sollte es dennoch passieren, dass der Unterdruck mit Kopf unten mich überlupft, dann muss ich ihn halt einmal gratulieren. Aber ich kann sicher 20 Situationen vorwegnehmen, die vielleicht spielentscheidend sind, weil ich hier schon ein bisschen mehr Risiko gegangen bin. Join the Revolution. Young, cool and freaky. Gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein www.rehabgoalkeeping.com Addicted to Goalkeeping
0: Die nächste Frage von Marius uh, via E-Mail gesendet an ask.kippersport.eu Ein guter Freund von mir ist diesen Sommer zu meinem Verein gewechselt. Er ist auch Torwart und jetzt kämpfen wir beide um die Nummer 1. Wir sind beide auf dem selben Niveau. Wie soll ich damit umgehen? Soll ich ihn ignorieren, bekämpfen oder wie bisher freundlich zu ihm sein?
1: Ja, grundsätzlich, sage ich mal, ist Torhüter zu sein, Torwartspiel immer ein bisschen schwierig. Wir sind immer ein bisschen Einzelkämpfer, die auf sich selber schauen müssen. Aber eines ist auch ganz wichtig. Ich mache und bin Torhüter, weil ich Freude habe, weil ich mit Spaß zum Training gehe, weil ich einfach meine Leidenschaft ausleben möchte. Und Konkurrenzkampf ist gut, Konkurrenzkampf Belebt das Geschäft und bringt mich vielleicht dazu, dass ich ein Schäufchen mehr dazu gebe, ein bisschen mehr trainiere, noch ein bisschen mehr mache. Aber er sollte immer im positiven Bereich sein. Ich habe nichts davon, wenn ich jedes Training äh, kämpfen muss, jedes Training äh, böse sein muss und jedes Training mit negativen Gedanken mich beschäftige und nicht damit beschäftige, wie ich mich besser machen kann, wie ich besser werden kann, mit Freude und Spaß zu trainieren und mich zu pushen. Und letztendlich bringt es nichts, wenn du einen guten Freund verlierst oder auch wenn es nicht dein Freund ist, bringt es gar nichts, wenn dann durch gegenseitige Bekriegung beide schlecht sind und beide kein Performance bringen und man weiß, es sitzt jemand draußen, der sich über jeden Fehler freut. Klar möchte jeder Torhüter spielen und ist es wichtig, aber durch positive Gedanken, mehr zu trainieren, den gegnerischen Torhüter noch mehr unter Druck zu setzen, durch gute Leistung, durch gutes Trainingsperformance und nicht durch irgendwelche hinterhältigen Spiele seine Kraft vergeuden. Dementsprechend ist es wichtig, glaube ich, wir wollen Freude haben, wir wollen Spaß haben und der Spaß sollte auch nicht zu Ende sein. Wenn ich einmal die Nummer 2 bin und nicht spiele, aber es kann sich schnell verändern und dann habe ich nicht gut trainiert, dann habe ich mich in irgendwelche Nicklichkeiten verwickeln lassen, die meine Leistung hemmen und ich kann dann später auch keine Leistung bringen. Grundsätzlich ist es immer gut, positives Klima miteinander zu arbeiten, miteinander Gas zu geben und zu versuchen, beide besser zu werden. Und letztendlich entscheidet dann sowieso Trainer oder andere äh, andere Voraussetzungen, wer dann letztendlich spielt. Aber ich weiß, dass im Torwartspiel schnell passieren kann und einiges passieren kann und alles ist über Nacht anders. Und dann ist es wichtig, dass du deine Leistung bringst. Und wenn es du nur mit negativen Gedanken dich da befasst, dann wird es wahrscheinlich auch für dich dann, wenn du dann spielst, nicht das sein, was du eigentlich wirklich möchtest. Nämlich Spaß und Freude auf dem Torwartspiel
0: zu haben dieses Thema, Kampf um die Nummer 1 oder das Verhältnis unter den Torwartkonkurrenten haben wir auch in einigen vorangegangenen Folgen vom Kippersport-Podcast zusammen mit Helge Bayer oder auch letzte Woche mit Robert Almer besprochen und da waren eigentlich ähnliche Themen, wie du sie angesprochen hast. Man kann nur gemeinsam Stark werden, das Gegeneinander bringt eigentlich gar nichts, und es kann ja immer wieder was Unvorhergesehenes passieren. Wie war denn das in deiner Karriere? Du wirst ja sicher mal Nummer zwei gewesen sein, so wie jeder Torhüter. Hat es irgendeine Situation gegeben, was zu diesem Thema passt? Natürlich
1: hat es da in dieser Karriere einige Situationen gegeben, wo du mit Torhütern nicht gematcht hast und mit Torhütern äh, um die Nummer 1 gerittert hast. Ähm, speziell, wenn du heute nicht Nationalteam-Torhüter warst und einen gewissen Bonus schon gehabt hast, wo du reingehen konntest, war dieses Thema in jeder Vorbereitung schon programmiert, wo du wusstest, so äh, da kann der zweite Torhüter, der dann auch zum Spielen kommt, wieder stark werden und, und Konkurrenz werden. Du musst dich neu beweisen, wo gehst du hinein, trainierst du in der Vorbereitung voll Gas und, und gibst du alles, um eine gute Basis aufzubauen riskierst damit vielleicht in den Vorbereitungsspielen ein bisschen müder zu sein und nicht die Performance abzuliefern, die du gern hättest, aber dann für vorbereitet für die Meisterschaft zu sein? Oder fangst du da schon an, ein bisschen auch den Fokus auf die Vorbereitungsspiele zu legen, um dort besser zu funktionieren? Bei mir selbst kann ich mir an eine gute Situation erinnern. Wir waren damals unter Trainer Hans Krankel, der dann den Oleg Suslov holte, den Salzburg davor um einige Millionen gekauft hat. ein sehr guter internationaler Torhüter war und ich wusste schon im Vorhinein, naja, wenn dieser Torhüter geholt wird in diesem Gehaltsgefüge, wird es für mich nicht so, so leicht werden, mein Nummer 1 weiterhin zu behaupten und Dementsprechend äh, war es für mich aber wichtig, und, und dass ich mich nicht hängen lasse, nicht in den Vorhinein aufgebe, sondern habe Vollgas trainiert, habe ihn probiert, unter Druck zu setzen mit meinen Leistungen, habe mit ihm aber privat großartig verstanden, ähm, das heißt in den Trainingsumfeld gut verstanden und, und mit ihm gut umgegangen und wir haben uns gepusht durch Leistungen und, und, und gegenseitig zugesprochen beim Trainieren. Und als ich dann natürlich eine Woche erfahren habe davor, dass ich nicht spielen werde und dass da Oleg das erste Spiel gegen Salzburg eben bestreiten wird, war die Enttäuschung natürlich doch groß, weil ich eigentlich relativ gut drauf war und sehr gut gespielt habe. Aber äh, es half nichts, ich musste die Entscheidung akzeptieren und habe meine Enttäuschung eigentlich nicht wirklich gezeigt, sondern habe weiter Gas gegeben, habe mir vorgenommen, ich werde in jedes Training unter Druck setzen mit einfach extremen Trainingsperformance und hat weiter Vollgas trainiert und wie es so der Zufall haben möchte. Äh, kommt der Oleg am am Spieltag zum Trainer und und sagt, Trainer, ich kann nicht spielen, ich habe gestern am Abend noch mit meinem Buben ein bisschen Fußball gespielt und der hat mir den Ball so unglücklich auf den Finger geschossen, dass er ihn nicht mehr bewegen kann, ganz blau ist und angeschwollen ist. Ich kann heute nicht spielen. Das heißt, von einer Nacht auf die andere durfte ich spielen, hatte ich die Chance bekommen zu spielen und wir haben hervorragend gespielt, wir haben gewonnen und aus dem heraus habe ich dann weitergespielt und habe eigentlich in dieser Saison die beste Saison meiner Karriere gespielt mit einigen gehaltenen Elfmeter und habe eigentlich durch diesen Zufall, dass das passiert, eigentlich ein tolles Jahr gehabt und konnte natürlich nur die Leistung bringen, weil ich permanent immer wieder trainiert habe, mich nicht hängen gelassen habe und Dementsprechend passiert auch oft sehr viel über Zufall, über äh, Sachen, die wir im Vorhinein nicht bestimmen können. Aber wichtig ist,
0: ich muss bereit sein. Dankeschön. Wir sind fertig für heute. Drei sehr interessante Fragen, Äh, einige gute Antworten für unsere Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen, ihr konntet etwas lernen äh, von unserer heutigen Ask-Kais-Folge. Hat sie euch gefallen, gebt uns einen Daumen hoch, gebt uns eine Bewertung, folgt uns auf Soundcloud, folgt uns auf iTunes und teilt die Folge mit euren Torwart-Kollegen. Nächste Woche gibt es wieder die nächste Folge von unserem Podcast, dann wieder im Interviewformat, format die wir nächste Woche Donnerstag hochladen werden. Viel Spaß damit, danke, ciao.